0: AMD Software, die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
1: Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ansteuern, dem NBB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Nathalie Larenza und ich nehme wieder mit meinem Co-Moderatoren Melcher Neumann auf. Hi Melcher. Hi, hi. Unser Gast ist diesmal Sebastian Fuß. Sebastian hat die Steuerberaterprüfung frisch bestanden und ist bei Grant Thornton als Senior Consultant für nationale und internationale Lohnsteuer tätig. Hallo Sebastian, magst du dich den Hörern kurz genauer vorstellen und berichten, wie du zu deiner aktuellen Position gekommen bist?
3: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sebastian Fuß. Äh, danke für die Vorstellung. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe äh, eingangs ganz normal mit einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten angefangen und äh, mit einem Studium, mit einem dualen Studium entsprechend mich weitergebildet. Und äh, ich war quasi von Anfang an schon in dieser Nische, würde ich es fast sagen, dass ich eben viel äh, in diesem Zusammenhang mit Global Mobility äh, gearbeitet habe und äh, entsprechend auch da immer im internationalen Bereich tätig gewesen bin. Also ich bin quasi von meiner Ausbildung an dorthin geführt worden und habe auch seitdem auch immer dahingehend gearbeitet. Was
1: heißt das ganz konkret? Global ist, glaube ich, relativ klar. Das, damit kann jeder was anfangen. Was heißt Mobility?
3: Also Global Mobility allgemein ist äh, darauf bezogen, dass wir quasi Arbeitnehmer, die für andere Unternehmen tätig sind, äh, bei allen steuerlichen Konsequenzen oder äh, allgemein bei den steuerlichen Beratungsschwerpunkten unterstützen. Also sei es, wenn die Arbeitnehmer in ein anderes Land reisen beziehungsweise dort sogar wohnsässig äh, wohnhaft werden, äh, dass wir eben da unterstützen, dass wir eben die deutsche äh, Besteuerung sicherstellen und aber auch die internationale Besteuerung. Also wenn man zum Beispiel ins Ausland zieht, dann wird man ja auch steuerpflichtig im Ausland. Oder in Deutschland hat man vielleicht nicht die gleiche Steuerpflicht wie eine natürliche Person wie, wie, wie du und ich, die hier ganz normal arbeiten, sondern hat auch immer den Auslandsbezug mit. Und wir stellen eben sicher, dass äh, dort alles richtig läuft.
1: Das heißt, eigentlich betreust du oder ihr äh, beide Seiten. Also sowohl, wenn jemand aus dem Ausland nach Deutschland kommt und hier arbeitet, als auch, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, in Deutschland arbeitet und dann aber ins Ausland geht für ein Unternehmen.
3: Genau, genau richtig. Also die äh, Leute, die nach Deutschland kommen, die nennen wir dann auch die Inbounds. Äh, da haben wir Spezialbegriffe für und die die ins Ausland gehen, sind quasi die Outbounds. Also die die Leute, die dann quasi Deutschland verlassen und im Ausland dann steuerpflichtig werden.
1: Wie machst du das? Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor. Welches Steuerrecht der Welt kannst du denn nicht? <lacht> Nein, aber wie, wie ist denn, weil das deutsche Steuerrecht ist ja, ist ja schon wahnsinnig kompliziert. Ich meine, du hast jetzt gerade die Steuerberaterprüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber du kannst ja schon relativ viel. Aber wie machst du das denn, dass du weißt, ob jemand in Frankreich, Großbritannien oder in den USA steuerpflichtig ist?
3: Ja, also tatsächlich die ausländische Steuererklärung erstellen wir nicht, sondern das machen dann meistens die Kollegen, die uns als Bearingspartner zugestellt werden, dass die quasi die ausländische Steuererklärung erstellen. Nur wir achten quasi, wenn man jetzt vom deutschen Steuerrecht erstmal anfängt, prüft man natürlich erstmal die nationale Besteuerung. Das heißt, wir gucken erstmal auf unsere nationalen Regelungen, ob wir überhaupt eine Steuerpflicht haben. Und im zweiten Schritt prüfen wir quasi erst, ob wir auch international, internationales Steuerrecht anwenden müssen, beziehungsweise das meistens dann mit dem bilateralen Abkommen, das ist dann zum Beispiel die Doppelbesteuerungsabkommen oder Außensteuergesetz, ob, wir, ob da etwas Anwendung findet. Also das ist dann quasi, ich sag mal, immer erst nationales Recht prüfen und dann gucken wir erst im zweiten Schritt, ob äh, international das Besteuerungsrecht vielleicht abweichen kann.
1: Spannend, dann hast du fachlich quasi mit den Paragraphen zu tun, mit denen sonst keiner zu tun hat. Für, für die ganze Welt fängt das Einkommensteuergesetz erst bei Paragraph 2 an, <lacht> für dich tatsächlich Korrekt. ganz vorne.
3: <lacht> Korrekt, äh, das ist quasi von vorne und äh, es geht sogar, irgendwann hören ja auch die Paragraphen, sage ich mal, für den normalen Steuerpflichtigen ab 30 äh, auf, aber es gibt dann quasi noch die Spezialnormen ganz hinten, Paragraph 50, 50D, äh, die dann quasi eher im Global Mobility Bereich dann interessanter werden.
1: Gibt es da Länder, mit denen du besonders viel zu tun hast? Also hast du einen gewissen Schwerpunkt, dass du sagst, du hast jetzt vor allem mit Indien, mit China, mit USA zu tun oder ist es wirklich ganz wild durcheinander gemischt?
3: Um, ja, also es ist tatsächlich wild gemischt. Also klar, wenn man ein großes Mandat hat, die überwiegend in dem und dem Land tätig sind, also zum Beispiel Automobilzulieferer, die in den USA überwiegend Fabriken haben oder auch in China Fabriken haben, dann ist natürlich dieses Land entsprechend auch äh, Sage ich mal, das Hauptland, wo die Mitarbeiter auch hinreisen. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch durch jetzt äh, durch Corona, dass wir auch viel dieses Thema Vocation auch haben, wo jetzt mittlerweile auch viele grenzüberschreitend überall tätig sein können. Also ja. jetzt mittlerweile eher in der EU, also dass sie in den Mitgliedstaaten sitzen und von da aus arbeiten, was dann nicht mehr das klassische Mobility-Geschäft war, aber mittlerweile damit reingeflossen ist, weil wir ja eben auch. In einer modernen Welt seh, äh, leben, wo jeder Homeoffice machen möchte aus jedem Land und da haben natürlich auch dann die, äh, Steuer, die Steuernormen mit ein Mitspracherecht.
1: Seht ihr da gerade, also ich habe zumindest medial und so, ist, ist die, der Fokus darauf ja extrem in Corona gestiegen, wo alle plötzlich Homeoffice, Remote-Arbeit und so im Mittelpunkt standen. Äh. Ist das seitdem auch tatsächlich gestiegen? Also du hast ja wahrscheinlich äh, Einblick in die Nachfrage nach solchen Leistungen. Ist das in den letzten zwei, drei Jahren nochmal erheblich gestiegen oder ist es eigentlich ein Trend, der die ganze Zeit in die gleiche Richtung geht?
3: Ja, also vorher war, glaube ich, eher der Trend zu der klassischen Entsendung, sage ich mal. Das heißt, äh, man hat einen Entsendevertrag geschlossen, und ist dann wirklich zu einer Gesellschaft ins Ausland gegangen. Und äh, mittlerweile ist es eher der Fall, dass man wirklich keinen Sendevertrag mehr hat, sondern dass man dann eben einen lokalen Arbeitsvertrag mit der Gesellschaft hat, aber dann sich äh, das Recht vorbehält, überall zu arbeiten. Also dass man quasi für, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, für das deutsche Unternehmen in Düsseldorf arbeiten möchte, aber aus Frankreich raus. Also, dass das quasi die Voraussetzung für den Mitarbeiter ist und was ja auch gerade mit dem War of Talent oder das äh, in im, im, im Zeiten von Mitarbeiterknappheit und Fachmitarbeiterknappheit, dass äh, man sich das fast sogar als Arbeitnehmer erlauben kann. Also, da ist jetzt eher der Trend hin, dass man viele Beratungsanfragen bekommt. Ja, wir möchten einen Arbeitnehmer in, im Land XY einstellen, der bringt da volle Arbeitsleistung für unser deutsches Unternehmen was haben wir in dem Land äh, zu beachten? Oder was muss ich aus steuerlicher Sicht beachten?
1: Ja. Das heißt, du hast quasi auf, auf der Kunden-, auf der Mandantenseite wahnsinnig viel mit internationalen Mandanten zu tun und so weiter. Ähm, wie ist denn das bei dir, wenn, wenn du nicht nur zwingend an Deutschland gebunden bist, wahrscheinlich mit deiner Tätigkeit, wie international arbeitest du denn? Also sitzt du immer in Deutschland in einem Büro, einmal selbst, ähm, und, und müsstest du es überhaupt?
3: Ja, also ich bin jetzt gerade zum Beispiel im Homeoffice, aber in Düsseldorf, also im Inland, aber äh, da wir das Thema auch äh, betreuen, beziehungsweise auch ein bisschen herantragen und da ein bisschen Background-Wissen haben, was für unterschiedliche Risiken die anderen Länder haben, haben wir auch tatsächlich äh, bei Grand Thornton momentan eine, eine Richtlinie, dass wir eher sagen, wir haben eine bestimmte Anzahl an Tagen, die wir im EU-Ausland äh, verbringen dürfen, aber äh, halt nicht mehr. Also zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Tagen und bestimmte Länder. Bestimmte Länder sind ausgeschlossen, weil wir da das Risiko zu hoch sehen. Ähm, aber an sich dürfte ich, sage ich mal, bis zu 30 Tagen in einem EU-Ausland vom Homeoffice aus arbeiten.
1: Wenn du von Risiko sprichst, sprichst du da von steuerlichen Risiken für den Arbeitgeber oder sprichst du von Risiken, dass dir irgendjemand den Laptop hackt und, und alle Daten klaut?
3: Sowohl als auch. Also ich glaube mittlerweile ist es nicht nur steuerlich, sondern dann kommt auch Arbeitsschutz. Was passiert, wenn ich jetzt in meiner Ferienwohnung in Spanien ausrutsche? Ist das noch ein Betriebsunfall? Was ist mit Datenschutz? Darf ich in einem Café in Spanien einfach so arbeiten, im öffentlichen WLAN? Aber auch dann quasi steuerlich gründe ich eine Betriebsstätte für meinen Arbeitgeber da, äh, habe ich irgendwelche Arbeitnehmerverpflichtungen, also es geht auch in beide Richtungen, nicht nur Arbeitgeberverpflichtung, sondern auch Arbeitnehmerverpflichtung. Sozialversicherungsrecht haben wir, bleibe ich in der deutschen Sozialversicherung, äh, bin ich in einem anderen äh, Land auf einmal sozialversicherungspflichtig. Und äh, zum Thema Immigration, habe ich irgendwas mit Visum, mit Arbeitsvisum äh, zu beachten oder hat das Land noch speziellere Vorschriften?
1: Und du, du warst ja auch eine ganze Weile mal äh, in einem anderen Land unterwegs. Ähm, wie, ist es, wie ist es dazu gekommen und wo warst du?
3: Ja, ähm, also ich war quasi äh, im Rahmen einer eigenen Entsendung, äh, was äh, wir ja auch dann betreuen im Rahmen unserer Arbeit äh, in Indien für äh, zwei Monate und ähm, da haben wir quasi, äh, die Kollegen aus Indien haben uns damals zugearbeitet bzw. haben auch äh, mitgeholfen bei der deutschen äh, Steuererklärung bzw. die erstellt und äh, in diesem Zusammenhang konnte man quasi äh, ja auch dort entsendet werden und quasi den Kollegen ein bisschen Input geben und auch mal, äh, was vorher immer nur telefonisch möglich war oder per E-Mail, konnte man dann quasi in Person sagen, das war dann ein bisschen hilfreicher für die. Dann haben die das auch mehr verstanden, anstatt wenn man einfach immer nur deutsche Normen oder Paragraphen rübergeschickt hat. Das äh, genau, war quasi in dem Zusammenhang, dass man den ein bisschen unterstützt hat und das deutsche Steuerrecht ein bisschen näher gebracht hat.
1: Wie, wie war das so? Also wie groß war der Kulturschock? Ich stelle mir, einige Tätigkeiten sind in anderen Ländern mit Sicherheit ziemlich ähnlich. Ich meine, keine Ahnung, ob ich Surflehrer auf Sylt oder irgendwo auf Bali bin, ist wahrscheinlich die Tätigkeit ist wahrscheinlich ziemlich gleich. Aber bei, bei Steuern stelle ich mir das irgendwie doch schon erheblich anders vor.
3: Ja, also ähm, ich wollte sagen, das größte Pro was heißt Problem, also Englisch habe ich natürlich schon immer da gesprochen und aber nur im beruflichen Kontext. Also ich konnte die Fachbegriffe mit Steuern, Entsendungen und Steuerausgleichsberechnung, konnte ich alles auf Englisch. Nur quasi dann <lacht> der Smalltalk oder quasi auch die Gespräche beim Mittagessen oder die man dann danach, nach der Arbeit führt. Das äh, war am Anfang, sage ich mal, das Problem. Und äh, das kam dann aber irgendwie immer besser, wo das, also ich würde auch sagen, mein Englisch hat sich durch diesen, äh, durch die Monate quasi auch viel mehr verbessert und äh, dass man dann auch flüssiger sprechen konnte. Also auch dann diesen Smalltalk eben, dann über das Steuerliche oder die Fachbegriffe hinaus, das war zum einen und natürlich die äh, ja die Kultur, also ich sage jetzt mal als Beispiel, die Toiletten in Indien, da sind die vielleicht ein bisschen anders äh, unterwegs, als man den europäischen Standard gewöhnt ist. Ähm, aber ich sage mal, das Hotel, wo wir untergebracht worden sind, war natürlich ähm, 1A und da wurde man natürlich auch verwöhnt. Aber wenn man dann wieder rausgegangen ist, äh, konnte man, es gibt keine, ja, nur vereinzelt Ampeln, wie wir sie kennen, Sonst muss man wirklich die Straßen überqueren, äh, als, als ob man äh, ja in Gefahr ist oder beziehungsweise wird gesagt, einfach gehen, nicht gucken. Die halten dann schon an oder umfahren einen. <lacht> ähm, das war ein bisschen anders. Und sonst hat man halt die Wege auch mit, ich äh, glaube, die heißen Tuk-Tuks äh, hinter äh, quasi äh, gemacht und hat da dann immer die, die paar Euro gezahlt dafür, für einfache Wege. Also das waren dann so die die Besonderheiten, die ich da mitgenommen habe. Aber es war also hm. Kollegen total nett. Äh, man denkt ja vielleicht auch, in Indien werden alle zwangsverheiratet oder so, aber waren genauso äh, offen bei solchen Themen wie wir. In Europa, sage ich jetzt mal wieder, hatten auch die üblichen Apps, die man kennt äh, in diesem Zusammenhang. Also ja, das war dann erstmal. Äh, was was ich damit genommen hatte Spannend.
1: Wie ist das so, so rein beruflich? Ähm, es ist jetzt nur immer das mein Eindruck und was ich gehört habe, ich habe teilweise mit, auch mit international, äh, mit mit Kunden schon gearbeitet, aber ich habe immer den Eindruck, dass ich würde mal sagen, der Berufsstand Steuerberater äh, sehr unique äh, ist für Deutschland. Also das ist schon, schon dass das so eine besondere Rolle hat, ist in Deutschland schon sehr ausgeprägt und es ist in anderen Ländern gar nicht so. Ähm, wie sind denn so die Kollegen vielleicht in Indien, aber auch in anderen Ländern, gibt es da andere sind es auch so so blaue rationale äh, Menschen am Ende oder sind das sind das äh, gibt's da irgendwelche Unterschiede von von, von der, vom Typ Mensch, der sich da in dem Bereich beschäftigt?
3: Ja, also es kommt natürlich auch auf das Land an, also ob es quasi auch so eine Ausbildung gibt wie der Steuerberater in Deutschland, quasi mit den ganzen Voraussetzungen. Ich glaube, das ist nicht im jedem Land gleich geregelt, da kann man vielleicht auch schon mit dem Studium quasi sich äh, Steuerberater nennen dann in dem Land. Aber äh, soweit ich das weiß, sind schon alle unsere Kollegen dann auch, sage ich mal, auf den gleichen Wissensstand oder haben eine ähnliche Ausbildung. Also, gerade auch wieder die europäischen Länder haben, glaube ich, einen ähnlichen, ähm, einen ähnlichen Berufsstand und sind alle auch sehr verantwortungsbewusst und äh, haben auch immer ihre Berufspflichten, sage ich mal, die wir auch in Deutschland kennen, im Blick. Äh, Indien weiß ich jetzt nicht genau, ob es da zum Beispiel den Steuerberater als Titel gibt, ja. aber äh, die Kollegen zum Beispiel haben dann auch, kamen nach dem Master quasi dazu und haben dann äh, dabei unterstützt. Also, das heißt, ob, da
1: gibt es jetzt zumindest da gibt es jetzt inhaltlich kein, keine großen Unterschiede in, in der so von der Wellenlänge. so rein Genau, rein würde
3: ich inhaltlich. sagen, vielleicht, vielleicht von der Länge der Ausbildung, also ob man sagt irgendwie, ja, sie brauchen nicht zwei Jahre, sondern drei Jahre oder anstatt drei Jahre zwei Jahre und man muss keine schriftliche und mündliche Prüfung wie in Deutschland ablegen, sondern vielleicht per einfachen Test. Also das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde ja. schon sagen, ist überall die, Ähnliche äh, Herausforderungen da auch.
1: Ich, ich denke, das hat wird auch ein bisschen was mit der Komplexität des Rechts zu tun haben, was man da lernen muss. <lacht> was in Deutschland ja schon auch ausgeprägt ist. Ja. Ähm, aber auch da habe ich mir, als ich gesehen habe oder gehört habe, was du machst, fand ich super spannend. Du wirst wahrscheinlich für viele Leute ja auch die Person sein, die Leuten das erste Mal die Geflogenheiten in Deutschland rund um Steuern äh, erklärt. Ähm, Gibt es da irgendwie Feedback, Sind da, schlagen da die Leute die, die Hände über den Kopf? Weil in Deutschland macht man das. Da sagt man immer, das Deu in Deutschland ist es am schwierigsten. Aber haben dann auch Fremde, die eigentlich ein anderes Recht kennen, den gleichen Eindruck? Oder ist das bilden wir uns in Deutschland, das nur ein, dass das hier besonders kompliziert ist?
3: Ja, nee, ich glaube, es ist tatsächlich auch schon in Deutschland sehr komplex. Also ich glaube, andere Länder haben auch ein ähnliches komplexes Recht. Aber Deutschland ist natürlich auch immer da ein guter Vorreiter. Und äh, genau wie du gesagt hast, äh, ich habe dann quasi auch die, die, die Eingangstelefonate mit den Mitarbeitern, wenn die nach äh, Deutschland kommen und äh, spreche dann natürlich mit denen, sage ich mal erstmal die Basics über das deutsche Steuerrecht und äh, bespreche das quasi. Und dann ist natürlich auch erstmal, ah okay, man kann das alles absetzen. Also zum Beispiel Thema Werbungskosten, man sagt dann, man kann alles mit seinem beruflichen Job sage ich mal absetzen was man dafür braucht okay dann fängt es erstmal an äh, dann will ich das 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 absetzen äh, dann muss man die natürlich auch wieder ein bisschen einfangen aber <lacht> ähm, auch zum Thema Sonderausgaben außergewöhnliche Belastung ich glaube viele haben so viele Aufwendungen nicht im anderen Land ähm, und auch zum Höhe des Steuersatzes ist glaube ich Deutschland auch immer relativ hoch also da äh, hat man dann vielleicht auch gerade die, die Höherverdienenden, die dann rüberkommen, die die äh, wundern sich dann natürlich beim Spitzensteuersatz von 45 Prozent auch ein bisschen, wo das Geld hingeht, aber äh, ja, das, das ist dann halt so oder dann dann, dann müssen die nochmal mit dem Arbeitgeber reden, ob da nochmal irgendeine Vereinbarung getroffen wird, dass das irgendwie ausgeglichen wird oder so. Es werden nur bei
1: Fuß wie, wie bei Fußballspielern nur noch Nettogehälter verhandelt und nicht mehr die Genau, ja. Das,
3: das ist tatsächlich eine gängige Variante bei den Entsendungen. Solche Nettolohnvereinbarungen nennt man das tatsächlich, wo dann Nettogehalt äh, verhandelt wird. Und dann müssen wir natürlich im Gegenzug diese Netto, die Nettolohn hochrechnen, quasi auf den Bruttolohn. Und ja, dann, dann ist natürlich auch ganz schnell die Hälfte irgendwie wieder drauf und äh, ja. Da, da freu, äh, fragen sich die Mitarbeiter auch immer, wohin das geht.
1: Ja, spannend. Ähm, gibt, gibt's, ich würde mal sagen, das Verhältnis zwischen, zwischen, das ist sehr klischeebehaftet jetzt, aber zwischen dem deutschen Steuerzahler und dem Finanzamt ist ja schon so ein ähm, äh, einzigartiges, um es mal zu sagen. Beziehungsweise die Frage ist, ist es so einzigartig? Ich, ich kann mich noch an einem Gespräch erinnern, was ich mal geführt hatte mit einem Dänen, die einen höheren Spitzensteuersatz hat, der, der gesagt hat: Nee, Steuern ist doch gut. Ist, davon wird doch alles bezahlt. Und mhm. ich habe das einfach nicht verstanden, dass der das gut fand und sich gefreut hat, Steuern zahlen zu können. Ähm, das trifft man in Deutschland relativ selten an, diese Meinung. Ähm, ja. Ist das auch, merkst du das auch, dass, dass andere anders äh, quasi dem ganzen Thema Steuern gegenüberstehen? Gut, ist vielleicht auch noch was anderes, wenn ich in einem Fremdenland Steuern bezahle, aber in Deutschland ist ja gefühlt der Drang, irgendwo noch irgendwas abzusetzen, sehr, sehr ausgeprägt. Ist das ja. bei anderen auch so?
3: Ja, also würde ich eigentlich eins zu eins zustimmen. Also äh, bei uns werden teilweise jede Nachzahlung, jede kleinste Nachzahlung bei kleinsten Beträgen teilweise nachgefragt. Warum resultiert das denn jetzt in einer Nachzahlung? Oder ich habe früher, bevor ich auf Entsendung gegangen bin, habe ich immer 2000 Euro Steuererstattung bekommen jährlich. Jetzt muss ich auf einmal 500 Euro nachzahlen. Woran liegt das? Warum? Äh, das möchte ich nicht zahlen. Und äh, ich glaube, da sind wir in Deutschland auch noch ein bisschen speziell, dass wir natürlich nichts abgeben wollen und äh, auch teilweise vielleicht auch nicht wissen, wo die Steuern am Ende hinlaufen und dass wir ein bisschen im Krieg mit dem Finanzamt sind. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch so eine Besonderheit in Deutschland, dass man <lacht> nicht gerne zahlt. Also natürlich wer zahlt gerne nach, aber ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, was man denn alles absetzen kann, dann, dann muss man auch vielleicht nicht unbedingt nachzahlen.
2: Hm. Das ist wahrscheinlich Dies, äh, ein Thema, jetzt auch. Wir, wir sind versetzt, Melchior. <lacht> wahrscheinlich auch ein Thema äh, der deutschen Mentalität, ne? Also, es ähm, ja. ist wahrscheinlich so ein bisschen, äh, ja, in unseren Köpfen ja. verankert.
3: <lacht> ja, und dann gucken wir gerne Mario Barth, wo die Steuergelder hinfließen und dann wollen ja. wir natürlich noch… Äh, Unlieber Steuern zahlen, deswegen <lacht> am liebsten gar nicht. Aber ist es vielleicht auch das deutsche Steuerrecht, das, äh,
1: weil du gesagt hast, in anderen Ländern gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, Dinge anzusetzen. In gewisser Weise lädt ein das deutsche Steuerrecht halt auch dazu ein. Ich meine, wir haben einen hohen Steuersatz, haben aber gleichzeitig die Möglichkeit auch vieles abzusetzen. Das zwingt uns ja quasi das Verhalten auf, dass wir uns Gedanken machen, was wir denn alles absetzen können. Wenn ich in anderen Ländern viel niedrigeren Steuersatz habe, aber nichts absetzen kann, dann muss ich mich damit auch nicht weiter beschäftigen. Aber in Deutschland lohnt es sich halt auch.
3: Ja, das stimmt. Also in Deutschland haben wir halt das äh, Leistungsfähigkeitsprinzip. Das heißt, jeder, der viel verdient, äh, kann auch viel zahlen. Äh, aber wer dann auch viele Aufwendungen hat, kann die natürlich auch geltend machen. und muss deswegen niedriger zahlen. Und ich glaube, die Steuersysteme ähm, international sind oft, dass natürlich der Eingangssteuersatz vielleicht pauschaler ist und nicht wie in Deutschland progressiv, dass immer desto höher, desto mehr, sondern dass man eher von der pauschalen Steuersatz ausgeht. Aber im Gegenzug kann man dann auch nicht viele Aufwendungen äh, absetzen. Vielleicht kommt es auch daher, ja. dass dann die, äh, die, die Arbeitnehmer, die aus anderen Ländern kommen, dass er gewohnt sind. Ja, ich habe hier meinen Steuer pauschalen Steuersatz von 25 Prozent, aber dafür muss ich auch nichts tun. Und in Deutschland sucht man natürlich dann nach Kosten, geht essen, will den Bewirtungsbeleg haben, Parkticket, zieht man sich die Rechnung, will das alles absetzen und dann will man natürlich auch weniger dadurch zahlen, ja.
1: Jetzt, jetzt so rein persönlich auch für dich, ähm, gerade das Thema im Ausland arbeiten ist, glaube ich, für ganz viele, auch gerade junge Menschen, wahnsinnig attraktiv. Ähm, ich ich gehe jetzt einmal auch davon aus, von in der Steuerberatung quasi irgendwo international arbeiten. Das ist bei mir tatsächlich persönlich auch der Fall gewesen. Einer der Jobwechsel, die ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich gemacht, in der Hoffnung, dass ich danach internationaler arbeite oder auch vielleicht sogar mal aus dem Ausland arbeiten kann. Was in der Steuerberatung ja sehr untypisch ist, weil man halt, das Recht in dem Land lernt, in dem man halt das lernt. Ähm, deswegen sind gefühlt die die mhm. Barrieren, einmal irgendwann international tätig zu sein, sehr, sehr hoch. Ähm, aber es gibt die Wege. Gibt, kennst du noch andere? Du sagst es gerade, Mitarbeiter in Sendung ist schon ein sehr spezifisches Feld. Siehst du da generell auch irgendwo einen Trend, wo, in, in die sich quasi junge Menschen entwickeln können, neben Global Mobility?
3: Ja, also das Thema geht ja dann natürlich nicht nur bei Arbeitnehmern oder sage ich mal bei der Einkommensteuer weiter, sondern auch bei Unternehmen vielleicht, wenn man auch Unternehmen oder Startup oder Influencer, die ja dann auch Gewerbebetreibende sind, die dann auch teilweise auf Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, je nach Rechtsform auch, dann geht es natürlich auch in den Steuerarten weiter, also nicht nur in Global Mobility, was ja nur die Arbeitnehmerentsendung ist, ja. sondern auch weiter zu ertragssteuerlichen Konsequenzen, zur Umsatzsteuer, die ja äh, auch ein wichtiger Bestandteil ist, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer. Also da kann man natürlich auch immer nat internationaler werden. Aber an sich, wenn man sich für den deutschen Steuerberater entscheidet, dann, wie du auch richtig gesagt hast, lerne ich das nationale Recht erstmal. Und dann natürlich ja. auch die, äh, die internationalen Abkommen muss ich dann natürlich auch beachten. Und da ist dann natürlich auch ein bisschen weniger Potenzial zu sagen, jetzt ich arbeite jetzt für ein ausländisches Unternehmen. Also ein ausländisches Unternehmen würde mich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, äh, also sage ich mal, Grandson in Spanien bräuchte mich vielleicht auch nur für die für die deutschen Fälle teilweise, ähm, ja. weil ich natürlich auch nur das deutsche Steuerrecht beraten kann oder auch darf. Und jetzt spanisches Steuerrecht, möchte ich müsste ich dann vielleicht eine Zusatzqualifikation oder mir das irgendwie anrechnen lassen und das natürlich dann lernen. Also da ist das dann natürlich ein bisschen beschränkt. Aber wenn man immer diese Zusammenarbeiten hat, also gerade bei größeren Unternehmen oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hat man oft Standorte, die äh, in anderen Ländern sind. Und dann hat man oft Berührungspunkte, die äh, man zusammen vielleicht klären kann und da auch teilweise dann Beratungspotenzial ist und dann auch eine Entsendung zum Beispiel gerechtfertigt, also rechtfertigt dass man da auch bei dem anderen Unternehmen das mal kennenlernt. Also wenn wir jetzt viele US-Amerikaner haben ähm, und das mal kennenlernen sollten, dann, dann macht es da vielleicht auch Sinn, ein Jahr nach in die USA zu gehen und das US-Steuerrecht zu lernen.
1: Ja genau, diesen, diesen, also das ist jetzt rein hypothetisch, aber das kann ich mir bei dir fast vorstellen, bei deinem Lebenslauf, dass es auch ein gewisser Zwiespalt ist äh, im Sinne von, ich spezialisiere mich jetzt speziell auf das deutsche Recht, bin aber dafür unter Umständen vielleicht für internationale T Tätigkeiten ich will nicht sagen, weniger qualifiziert, aber doch, du hättest ja in der gleichen Zeit was anderes lernen können, aber vielleicht auch einfach zu teuer für deinen Arbeitgeber, jetzt dich mit Sachen zu beschäftigen, die du sonst vielleicht international hättest machen können. Jetzt hast du aber, äh, als Steuerberater ist man in Deutschland dann halt äh, sehr spezialisiert. Ähm, war das für dich ein Thema, wo das in Frage stand, dass du sagst, ich gehe mehr in die Richtung Internationalisierung und ich, ich möchte gerne international wichtig werden? Hätte es da im Zweifel auch andere Titel irgendwo gegeben, die man hätte machen können? Oder hast du von vornherein gesagt, nee, lieber, lieber ähm. Steuerberatung, lieber in Deutschland äh, spezialisieren und da quasi den Fuß in die Tür zu setzen?
3: Ja, also ich habe eher gesagt, ich will den nationalen Weg, sage ich jetzt mal, bestreiten, auch wenn ich den internationalen Teil mit drin habe. Aber mit der klassischen Ausbildung zum Steuerfachangestellten, dann mit dem Bachelor, Master und dann den Steuerberater abzuschließen ähm, war quasi so mein Ziel. Und äh, internationale Titel gibt es natürlich auch irgendwelche äh, Certificated äh, äh, Internationale Titel, sage ich mal. Aber das war, sage ich mal, nie für mich relevant. Also ich wollte auch nicht, ich habe auch nicht gesagt, ich will jetzt irgendwann mal im Ausland arbeiten. Äh, Wäre natürlich auch cool. Oder beziehungsweise kann man ja noch sonst äh, auch wieder mit Entsendung machen ja. oder auch, sage ich mal, teilweise dort arbeiten, aber es war jetzt nicht mein großes Ziel, ich möchte unbedingt mal im Ausland wohnen und dafür ein ausländisches Unternehmen arbeiten.
1: Okay, ähm, um ich weiß, dass es bei vielen jungen Leuten, weil es bei mir auch so war, schon auch der Plan ist, ähm, hast du dann einen Tipp, so, so karriere für alle Zuhörer, die sagen, ich würde super gerne schon irgendwie in der Steuerberatung arbeiten, aber äh, gerne auch mit internationalen Bezug. Du hast die Themenbereiche vorhin auch schon gesagt, du hast auch schon gesagt, Mitarbeiter in Sendung. Ähm, was sind denn konkrete Schritte, die ich vornehme? könnte, um das zu machen? Ist das, soll ich das bei meinem Chef mal ansprechen oder soll ich ganz gezielt nach Jobs suchen, die so im internationalen Kontext arbeiten? Wie nähere ich mich eigentlich dem, dem Ganzen am besten?
3: Also wenn ich eher, ähm, sage ich mal, bei einer kleineren Kanzlei äh, in Deutschland arbeite, ich würde da fast sagen, dass die gar nicht so viele internationale Fälle haben, weil das einfach auch ein spezielles Themengebiet ist, wo sich auch vielleicht äh, schon ältere Steuerberater auch gar nicht antrauen, weil die sagen, das ist auch so komplex, da gibt es so viele Abkommen und das, das möchte ich gar nicht beraten, sondern dass das eher bei den äh, größeren oder mittelständischen Kanzleien sind oder auch dann bei den großen Big-Four-Kanzleien der Fall ist, weil man da immer in Abteilungen reingehen kann, die sich nur damit befassen. Also das wäre vielleicht eine Option, dass man wirklich äh, ein, ein Unternehmen wählt, was eine spezielle Abteilung dafür hat und dann mache ich es nur weil dann ist grundsätzlich, dass man immer sehr fachspezifisch unterwegs ist. Also das heißt, ich mache es dann nur. Oder man kann natürlich, wenn man jetzt eher in Richtung mittelständische Kanzlei geht, dann kann man wahrscheinlich auch den, den Chef mal fragen, ob, man, ob er so Fälle hat, ob er so Fälle betreut, ob er so einen äh, Mandantenstamm hat und dann entsprechend auch fragen, ob man auch in so Fällen mehr arbeiten kann und sich quasi dann auch, sage ich mal, zu so einer Art Experten in diesem Feld äh, ja, einarbeiten lässt. Ja. Aber als, als Tipp, sage ich mal, vielleicht eher dann eine größere Kanzlei ja. wählen, ähm, die sich quasi auch mit solchen Fällen befassen möchte oder auch eine Abteilung dafür hat. Mhm.
1: Gibt es da so Anforderungen? Du hast vorhin schon gesagt, Englisch ist dann plötzlich ein Thema, wenn die Kollegen Englisch sprechen. Das kriege ich bei ganz vielen Leuten in der Steuerberatung mit. War bei mir ehrlicherweise auch so, in der Schule war mein Englisch ganz okay, dann vier, ja. fünf Jahre in der Steuerberatung gearbeitet, dann war es nicht mehr so okay. Das ist halt auch eine Sache, die verlernt man einfach, wenn man sie nicht braucht und in der Steuerberatung braucht man sie halt selten. Ja. Aber gibt es noch weitere Dinge, wo du sagst, die sind hilfreich mitzubringen, wenn man
3: international arbeiten möchte? Ja, also Englisch ist natürlich, man muss es nicht am Anfang perfekt können, konnte ich auch nicht, ich kam auch mit meinem Schulenglisch dahin. Gab dann nur im Rahmen von meinem Arbeitgeber quasi Englischkurse, wo man es schon mal ein bisschen mehr lernt. Ähm, und dann, wenn man ja auch irgendwann telefoniert mit Kollegen auf Englisch oder mit den Mandanten, dann wird es ja auch irgendwann automatisch besser. Also, ähm, Aber da sollte man, glaube ich, keine Angst haben, dass man jetzt mit seinem Schulenglisch direkt ins kalte Wasser geworfen wird und jetzt äh, Telefonate komplett auf Englisch halten muss. Ähm, sonst natürlich immer ja, aufgeschlossen sein oder dass man gerne kommuniziert. Also sage ich mal, auch im gesamten Berufsbild des Steuerberaters, dass man Mandantenkontakt gerne hat oder äh, die auch gerne berät. Weil es gibt natürlich auch Leute, die nicht so gerne mit Leuten zu tun haben. Und dann ist es natürlich immer ein bisschen äh, ja, schwierig, wenn man da keine Freude dran hat, mit Leuten zu telefonieren oder immer Anrufe zu machen. Da scheut sich ja auch... Äh, Leute in der Generation, äh, Anrufe zu tätigen. Aber das da sollte man auch keine Angst vor haben. Und, Arbeiten äh,
1: noch nicht rein mit Sprachnachrichten. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher.
3: <lacht> genau, ja. Das kommt vielleicht noch irgendwann, äh, dass man bei WhatsApp dann die Mandanten hat und Sprachnachrichten macht. Aber ja, klar, viele E-Mails werden natürlich auch geschrieben, Da kann man es natürlich dann wieder äh, drüber regeln. Aber einfach, dass man da Spaß dran hat, auch mit Leuten zu reden und äh, auch quasi so beratend tätig zu sein.
1: Ja. Wie denkst du so ja, den ganzen Bereich, äh, wir haben vorhin auch schon ganz kurz drüber gesprochen, so so Workations äh, und, und sowas, dass das eher ein Trend ist. Ähm, wie siehst du generell die Entwicklung ähm, mit internationalen Steuerrecht, länderübergreifend und so weiter? Ähm, wenn die Welt immer weiter zusammenwächst, wächst das Steuerrecht auch immer weiter? Also ist es ein Trend, der immer umfangreicher wird, wo du gesagt hast, bisher kleine Kanzleien hat man das noch nicht? Wird sich das ändern? Also ich mein, meine meine Einschätzung, dass wahrscheinlich der Bereich immer relevanter wird für die Zukunft. Ähm, aber gibt es da schon konkrete Entwicklungen, die du auch siehst so in dein, dein, deiner Arbeit oder, oder auch gesetzliche Änderungen? Von denen kriegt man ja so in der breiten Masse nicht mit, weil das ein sehr spezielles Themenfeld ist.
3: Ja, also ich würde auch fast sagen, dass es mittlerweile fast gar kein Trend mehr ist, sondern wirklich da sich äh, drauf eingeschossen hat oder beziehungsweise hm. immer mehr wird. Und ähm, genau, gesetzliche Änderungen und Vorschriften gibt es jetzt immer mehr auch innerhalb der EU. Also ich glaube, da kommt die EU langsam äh, hinterher. Auch, sage ich mal, das nennt sich jetzt DAC6 und DAC7 sind quasi so internationale oder EU-Richtlinien, die jetzt in nationales Steuerrecht umgewandelt werden, was zum Beispiel auch die Steuergestaltung innerhalb äh, der EU quasi angezeigt werden soll. Also wenn man quasi Steuer Gestaltung fabriziert, dann muss man es auch anzeigen und anhand der äh, Umsatzsteuer sieht man schon, dass das äh, innerhalb der EU äh, das Gesetz langsam harmonisiert wird. Nur die Doppelbesteuerungsabkommen, die wir noch so kennen, die sind teilweise immer noch aus den 50er, 60er Jahren. Das heißt, dass die das mobile Arbeiten noch nicht kennen und ähm, ja, da scheitert es auch teilweise wirklich dann auch an dass man eben frei arbeiten kann von überall. Also das sind, sage ich mal, eher die Blocker, die das verhindern im Moment noch. Aber was ich, glaube ich, innerhalb auch der EU, wieder jetzt in vielleicht in Zukunft, was heißt Zukunft, das dauert natürlich auch immer alles, bis alles durch ist, dann im nationales Recht umgewandelt wird, dass das immer mehr kommt, dass, die, dass man vielleicht auch dieses globale Arbeiten vereinfachen möchte, äh, habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass es kommt. Wie lange das noch dauert und bis die ganzen gesetzlichen Regulierungen äh, irgendwann verabschiedet werden, das, das kann natürlich lange dauern, ja. aber äh, wäre natürlich auch wünschenswert.
1: Ja, aber es ist vielleicht dann auch tatsächlich gerade für Berufseinsteiger irgendwo äh, jetzt, jetzt nach der Ausbildung vielleicht ein interessanter Bereich, dann ist es vielleicht sogar ganz praktisch, dass es noch fünf bis zehn Jahre braucht, bis <lacht> irgendwelche EU-Richtlinien in nationales Recht umgesetzt worden sind.
3: Genau, dann muss man natürlich auch wieder mehr lernen, äh, auch zum Thema Steuerberater, dann kommen immer mehr Gesetze <lacht> hinzu.
1: Ähm, ja. Glaubst du, das wird es irgendwann geben? Wenn du jetzt gerade sagst, gerade EU wächst immer weiter zusammen, wird es so irgendwann so einen so
3: EU-Steuerberater geben, europäischen Steuerberater? Ähm. Ähm, also auch beim Steuerberater muss ich also quasi jetzt auch schon EU-Recht können. Also sage ja. ich mal, die Grundfreiheiten und die Freizügigkeitsrechte, das kennt man natürlich, EU-Recht. Ähm, aber ob es dann quasi ein EU-Steuerberater gibt, glaube ich nicht, weil die ganzen Länder ja immer noch ihre Einzelsteuergesetze haben. Also man, ich glaube nicht, dass das irgendwann so weit zusammenwächst, dass es nur noch ein EU-Einkommenssteuerrecht gibt. Ich glaube, da sind die Länder zu äh, verschieden oder wollen zu separat bleiben und haben ihre eigenen äh, Anforderungen an das Steuerrecht. Aber ich glaube, es wird immer mehr Richtlinien geben, die dann auch in nationales Recht umgewandelt werden müssen, sodass man immer im Hinterkopf haben müsste, okay, wenn das jetzt in deutsches Recht ist, dann gibt es das vielleicht auch in Frankreich oder in den Niederlanden.
1: Super, super spannend. Ich habe direkt auch Lust, auf die Location zu gehen. Das heißt, nächste Podcast-Folge bin ich dann aus, keine Ahnung, <lacht> Portugal, Madeira oder so zugeschaltet.
3: Musst du nur aufpassen, dass du keine Verpflichtung mehr da dann hast.
1: Ja, ja, genau. Ich, 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 ich melde mich vorher einmal bei dir, um das abzuklären.
3: Sehr gerne.
2: Ja, perfekt. Ähm, dann, ja, erstmal herzlichen Dank, Sebastian. Das war ein super spannender Einblick und auch danke für die Tipps, die du den Hörern gegeben hast. Ähm, das fand ich echt ja, super interessant äh, zu hören. Für mich war der Bereich eigentlich auch noch ein, no ein neues Pflaster. <lacht> Hatte ich noch nicht so Berührungspunkte mit. Und ähm, ja, ich ich würde einfach sagen, danke für das tolle Gespräch und ja, an die Hörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ciao, ciao. Vielen
3: Dank. Ciao. Tschüss. Das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute.
0: HMD Software, die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter: papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.